0: Correspondentes prêmio. Nice. Companheiros do correspondentes prêmio, mais uma semana maluca aqui na Inglaterra. Mais uma vez, Nathalie Gedra no meio da confusão. Tô achando que tem alguma coisa a ver com a Nathalie, porque ela até Nathalie, no último episódio, reclamou aqui que não queria que fosse o, o título do Manchester City no jogo Manchester United de Liverpool, né? E, e acabou que não foi, não né, foi, Nathalie?
1: Não foi, né? Não foi, não foi. É, inclusive, eu saí ontem pensando que o dia ia ser agitado, né? Porque, pô, já, já teve toda a questão da logística... É, ah, não tinha trem direto de, de Londres para Manchester, então tive que pegar dois trens demorei quatro horas para chegar em Manchester aí cheguei, comi alguma coisa rápida fui, a gente já sabia dos protestos mas eu achei que assim, a coisa mais agitada que aconteceria seria um pouquinho de protesto antes do jogo e depois a, o, o, o título do City, né? eu estava redondamente errado
0: estamos também com o Renato Senizi aqui então, que está em Leeds nesse momento Nathalie em Manchester eu estou em Londres Participei da transmissão aqui de última hora também, porque não teve jogo. A gente teve que preencher a grade, a Renata Lila já lá de Manchester. Renato Senizi, o que, que você achou desse protesto lá da torcida do Manchester United?
2: Não, é, primeiro, é, olá companheiros, olá é. para todo mundo que ouve. Oi. É, oi. <risos> Pr primeiro eu queria, assim, depois a gente vai falar sobre o acontecimento mais importante da semana, que pintou o campeão, o Tottenham, né, voando no campeonato inglês. Inclusive, estou em justamente porque eu tive que comentar a partir da ontem. Mas o, o que eu achei do, dos protestos, é, salvo a parte de violência, que teve um pouco, não Sim. era para ter, mas teve um pouco, eu acho excelente. Alguma coisa precisa ser feita. A gente, acompanha, a gente fala aqui né quem acompanha o podcast há muito tempo, vê a gente quando a gente vai para o Trafford, é normal ter manifestação contra a família Glazer, que manda no clube desde 2005. Só que as manifestações não adiantam mais. Ou você faz alguma coisa mais dura para realmente chamar atenção, para falar que basta, ou nada vai mudar. Então, eu vejo muita gente no Brasil comparando o que está acontecendo em O Trafford com, sei lá, a torcida do Palmeiras que pichou o muro semana passada, pedindo a saída do, do, do técnico que dois meses atrás foi campeão da Libertadores e da Copa do Brasil. Mas não, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Às vezes eu acho que as pessoas no Brasil ainda não têm a noção do que está acontecendo aqui na Inglaterra. Então eu sou extremamente a favor dos protestos, a gente, as pessoas começam a colocar a pandemia no meio também, a gente lembra que a pandemia está controlada aqui, também acho que não era o momento certo para fazer isso, mas isso só está acontecendo justamente por causa da Superliga. Então a Superliga que deu o gatilho né, para tudo isso, então eu entendo a revolta dos torcedores Sou contra a violência, mas sou completamente a favor dos protestos. E eu espero que alguma coisa aconteça. Que os Glazers vendam o Manchester United que seja só o primeiro. Que depois o Crank venda o Arsenal. É, depois o Daniel Levy saia do Tottenham. Tomara que seja um movimento maior. É isso que os torcedores ingleses querem. E eu acho uma, um pedido muito justo.
0: É, é difícil, né? Porque esses caras... Ganham uma baita grana com o clube, né? E, e, e esse eu acho que é um dos questionamentos. A gente pode até situar um pouco a situação para o nosso ouvinte que não, não sabe toda a história, né? A Nathalie me ajuda aqui também nessa. Sim. É, Sim porque vamos o, lá. o prote essa falta de. Esse protesto contra os donos do Manchester United, especialmente, vem desde a época que eles compraram o clube, há 16 anos, né? Porque eles, a, a, o grande fator. De, do, do problema da dissatisfação com os donos é que a maneira que eles compraram o clube já foi muito controversa, né? Que eles compraram o clube endividando o clube, né? Pegaram um empréstimo é. para comprar o clube e aí esse empréstimo acabou indo para o próprio clube. Então o clube agora tem uma dívida de quase 500 milhões de libras que é, por conta desses donos e os donos mas o clube, claro, gera muito dinheiro, muito, muito dinheiro, mas os donos tiram do clube, cada ano, se eu não me engano, cerca de 70 milhões. Em vez de reduzir a dívida, eles vão lucrando, porque eles têm direito a um salário, sei lá, como, como donos majoritários, né, Nathalie? Então, é. a insatisfação vem, já, já vem de muito longe, né?
1: É, não, é exatamente isso, né? É, antes da, da chegada dos Glazers, o United era um clube sem dívida. E hoje ele tem essa dívida de 455 milhões de libras, de acordo com as contas divulgadas pelo próprio clube, tá? em, que foi em março desse ano. Esse número é de março desse ano. E existe uma estimativa de que, contando juros, gastos gerais, os Glazers eles podem ter custado ao Manchester United mais de 1 um bilhão de libras. O contraponto disso é, ah mas eles estão tirando dinheiro que eles próprios estão investindo, porque eles é, são os principais responsáveis, e isso não, ninguém discute, por mudar a forma como eles comercializavam o Manchester United, isso gerou muito lucro, e, e é um modelo que foi copiado até por outros grandes clubes aqui na Inglaterra, né? eles são os grandes responsáveis pelo aumento dos lucros comerciais do Manchester United. Só que, aí você leva em consideração, ah, ok, o Manchester United hoje é, é um clube que tem a dívida, que gera dinheiro, mas aí ontem nos protestos tinha uma placa que eu achei sensacional, é, que estava que longe, eu nem consegui pegá-la direito, mas era assim, Millions to the Glazers, but when it rains, the roof leaks. Que é milhões para os Glazers, mas quando chove tem goteira. porque tem goteira no Old Trafford? Né? E, e, e essa é um, esse é um dos pontos que os torcedores batem. Né? É, o clube, em, em muitos aspectos, ele meio que parou no tempo, muito entre aspas, Tá? É, levando todo o contexto. Então, por exemplo, o Old Trafford, nos, nos 12 anos antes da compra do, do, do clube pelos Glazers, o Old Trafford passou por quatro modernizações, quatro processos de modernização. Desde que os Glazers chegaram, eles aumentaram a capacidade para 75 mil lugares, mas era um projeto que já tinha sido aprovado pela gestão anterior. É, o centro de treinamentos, que foi inaugurado em 2000, quando foi inaugurado, era assim uma referência em estrutura, em modernidade. Hoje, ficou defasado, ficou para trás. É uma gestão que gastou muito dinheiro com muitos jogadores que não deram certo. Um clube como o Manchester United, que não ganha a Premier League ou não ganha a Champions League desde 2013. Então, existe o aspecto é, financeiro, existe o aspecto, o, o aspecto esportivo, né? A falta de sucesso do clube. E existe também a falta de consideração com a participação dos torcedores, né? Que daí eu até vou jogar para vocês explicarem também é, o quanto os torcedores costumam ser atuantes e querem ser atuantes é, aqui na Inglaterra, historicamente, né, eu digo, né, porque essa modernização do futebol inglês acabou tirando um pouco, é, um pouco muito, né, da, da influência dos torcedores dentro dos clubes.
0: É, o Senise vai voltar daqui a pouco, ele está participando também de outra transmissão, ao mesmo tempo do podcast, é impressionante aqui, multifunção do nosso querido Renato Senise. É, mas pegando isso que você falou, Nathalie, tem a, a MUST, né, que é o Manchester United uhum. Supporters, Trust,
1: Supporters Trust. Que é
0: como se fosse uma. não é uma torcida organizada, mas é uma união de torcedores, né? Que está, é uma
1: associação de associação, torcedores, isso. Né? e é, e e são milhares e milhares. As suas associações, né? mas, mas essa do Manchester United é impressionante. Clubes... É, são é muito grande e eu acho que outros tem clubes que abrem mais diálogo com com seus supporters trusts, né? Acho que esse é um, é um ponto importante também.
0: É muitos participam de encontros anuais, né? Eu sei que no Arsenal Sim. que é um clube que também está tendo protesto com os donos, mesmo com todas as críticas existe um, um pelo menos uma vez por ano um encontro que um diálogo da diretoria com os torcedores, os torcedores podem fazer perguntas e tal. O Manchester United, né, de acordo com essa associação, não houve nenhum diálogo, nunca nesses 16 anos, dos donos diretamente com essa associação, que tem acho que cerca de 100 mil membros, né? Sócios. É
1: tanto, e só um parênteses, João, uhum. antes de você continuar, é tanto que quando o Joe Glazer emitiu o pedido de desculpas pela, pela participação do United na Super League, né, falando We got it wrong, ele fala, é, não, queremos reparar, é, nós, como clube, nós queremos reparar a nossa relação com os torcedores. E muito torcedores olhou e falou assim: como assim reparar? Essa relação nunca existiu entre os donos e os torcedores, né?
0: É, então, então esse é o grande problema. O, o, claro que a caída do Manchester United de um clube que, era o, que tinha mais sucesso na Inglaterra, na era do Alex Ferguson, vencendo muitos títulos, isso tem um impacto também. Porque se o Manchester United estivesse agora liderando a Premier League e tivesse em vez de na final da Europa League, na final da Champions, eu acho muito difícil que tivesse o mesmo tipo de protesto. Né? Se o time tiver dando sucesso, ganhando. Mas o fato é que o time não ganha mais, não é o mesmo Manchester United há muito tempo. Ganhou, é verdade, com o Mourinho a Europa League, ganhou umas FA Cups com com Van Gaal e tal, mas faz tempo que não briga pelo título para valer da Premier League ou da Champions como era, os torcedores estavam acostumados. E realmente, como a Nathalie falou, eles já investiram muito dinheiro em jogadores e tal, é, mas se você vai para Old Trafford, o estádio tá ficando velhinho assim a sensação lá é que tá faltando realmente o um investimento tá a estrutura do clube é, tá ficando para trás você comparando com outros estádios que a gente vê do Tottenham é, o próprio Arsenal o Manchester City todo mundo investindo dando um upgrade né nas instalações dos clubes. e o Manchester United vai ficando para trás isso como a Nathalie disse é refletido em vários aspectos da gestão do clube, né? Muita gente já falou, Mourinho, na época que passou por lá, reclamou disso, de ser um clube parado no tempo, né? Que não... Então a torcida sente isso. E a torcida, é, eu acho que também reflete uma coisa um pouco maior que expande para outros clubes desses donos que têm em mente o lucro, né? têm em mente é, crescer como uma empresa. Mas eles parecem menosprezar um pouco os torcedores de verdade, os torcedores originais, porque eles fica a sensação de que eles não precisam desses torcedores, né? Você vê, você vai no Manchester United, dá lista de espera para vender carnês do clube, a lista de espera no dia para vender ingresso turistas vindo, torcedores novos torcedores querendo gastar é, virarem sócios. É, você, eu acho que eu imagino que eles devem sentir talvez que bom se a gente perder alguns torcedores que não estão satisfeitos é uma minoria aí tudo bem tem mais uma fila enorme mas eles estão não estão sentindo o tamanho do que está acontecendo eles nunca deram muito nunca responderam muito a esses protestos não deram ouvidos a isso Sim. mas agora a sensação está cada vez ganhando mais força né e tem lendas do clube apoiando Gary Neville sempre falando com muita né, dureza nas Sky Sports apoiando os protestos, pedindo para eles venderem o clube. Roy Keane, outra lenda do clube, dizendo que ele sente que isso aí é só o começo, né? não vai parar. Porque conseguiram uma coisa impressionante. Nunca um jogo da Premier League tinha sido adiado por conta de uma ação da torcida aqui na Inglaterra. Já, claro, tivemos jogos que, por causa da neve, não sei o quê, algum problema... Uh -huh. né? Então, o que eles fizeram é uma coisa assim enorme, o maior jogo da temporada, a maior rivalidade, pelo menos de um jogo que estava valendo o título da Premier League, então o negócio foi gigantesco, as imagens rodaram o mundo inteiro, é, se eles não escutarem agora, é, eu acho que realmente não sei quando vão escutar, mas a sensação, Nathalie, é que vai continuar, né o os protestos não, não, é o não... Eles não vão achar que isso foi o suficiente, os torcedores, pelo que a gente tem de informação, né?
1: Eles deixaram bem claro que eles vão continuar protestando. E se esses protestos vão levar a mudanças efetivas, aí tem, tem um olhar mais cético, né? Porque tem gente que fala, ué, pergunta pro torcedor do Newcastle, eles também não gostam do Mike Ashley, mas o Mike Ashley tá lá. Eles protestam contra o Mike Ashley, mas ele continua lá. Então, a... a, a... Onde isso vai parar? Né? Quais, são, quais vão ser as consequências disso? Mas eu queria também trazer, João, algumas impressões pessoais é, claro. de, de, lá do, do protesto, porque assim, eu, eu fiquei surpresa de ter tido esse episódio, esse, esse, essa parte de violência, porque quando eu cheguei para cobrir o protesto, para filmar, eu, vi, eu fiquei impressionada com a quantidade de pais com filhos. Eu, assim que eu cheguei, eu vi um, um cara carregando a filha, assim, no ombro. É, a filha não, não devia, sei lá, devia ter seus sete, oito anos, sabe? E vi muitas famílias no, no protesto, muita gente cantando, claro, tinha gente pendurada nos muros, faixas, era um protesto organizado, tinha muita gente é, segurando o mesmo papel escrito Glazers Out, então foi um protesto bem organizado, né? tanto que a gente já sabia dele, tanto que o Soulscare, o próprio Soulscare foi perguntado sobre sobre ele no na sexta-feira na coletiva, é, então assim, quando eu cheguei eu não fiquei com a sensação de, putz, vai dar merda isso aqui, sabe, vai acontecer alguma coisa... É, não fiquei com essa sensação. É, filmei todos os protestos, a manifestação, e o Old Trafford, gente, é um estádio de 75 mil pessoas, então, a entrada principal, hoje, o acesso da imprensa é exatamente do lado oposto à entrada principal, que é também o acesso dos ônibus, atualmente, né os ônibus chegam pelo outro lado, pelo lado da imprensa, tem uma rampa grande, então eu dei a volta no estádio, e quando eu estava entrando, eu vi alguns torcedores naquela entrada, mas assim, Nada demais, sei lá, uns 20, 30 torcedores ali, muita gente chegando no portão principal, onde fica a estátua, é, onde fica a loja, é, muita gente no, no entorno, e a gente ouvindo que também tinham torcedores na concentração, que fica no centro aqui de Manchester. E aí, é, quando eu entrei, peguei a rampa, e quando eu passei pela segurança, porque eles vistoriam todo o nosso equipamento, isso é normal, todo jogo só acontece, eu comecei a ouvir pelo rádio. É, tem torcedores tentando entrar no vestiário Eu falei, ué, como assim? Eu falei, não, não é possível Eu ouvi errado Aí eu fui, fui, fui pegar minha credencial E daí nisso a Sky Sports já estava mostrando Porque eles já estavam com as câmeras lá dentro Estavam né? prontos para fazer o jogo é mostrando os torcedores lá dentro. E eu fui é, tentar ter acesso ao estádio, e o estádio já estava totalmente isolado, todos os jornalistas já estavam do lado de fora, e daí a gente teve informação de que algumas pessoas que estavam lá dentro, pessoas que trabalham para a Premier League, cinegrafistas que já estavam lá, pessoal da parte técnica, até os stewards que já estavam lá dentro, eles foram se esconder dentro dessas áreas, vestiários, enfim, é, porque ninguém sabia... É, qual seria a atitude das, das pessoas que invadiram, né?
0: E teve, você falou, da, só para a gente clarificar, você falou de violência, né? Teve, é, Sim. foram dois policiais que ficaram machucados, né? Por, com uhum. com um confronto ali com a torcida, eu acho que um, uma garrafa cortou a cara de um, de um policial, alguma coisa. Mas eu vi é. também uma imagem desse momento que você está falando, de quando eles entraram e tinham algumas televisões já dentro, por exemplo, a Sky, porque eles chegam lá mais cedo para fazer a transmissão aqui para a Inglaterra uma hora um, um torcedor ali no campo joga um, um fogo de artifício Tripé.
1: ah não, sim é, é. Joga, joga, um, joga um um
0: rojão né um um,
1: ro... uma... é, que não é um rojão de fumaça é. Um, um fogo de isso é um negócio de fumaça isso é mas
0: que foi ali na direção dos comentaristas da, da Sky né
1: porque tava o Jamie Carragher lá né tava o Jamie e Carragher o, acho que o e Sounas. o Gary Neville é isso e eles estavam lá dentro, mas assim, pelo que foi relatado, foi, foi a única atitude de violência. É. E ninguém consegue entender como que esse acesso aconteceu.
0: Aí é que é, tá, tem rumores que foi o... liberado, né?
1: Exatamente, o Manchester United emitiu uma nota falando que a, os rumores de que Stuarts deixaram os torcedores entrar é, teriam sido. são absurdos. O que aconteceu foi que a gente ouviu, pareceu ser algo mais coordenado, porque a gente ouviu é, um barulho de fogos de artifício do lado de fora, e daí, é, pouco tempo depois, é, os torcedores conseguiram acesso. É, e e um, um outro aspecto, né, por que, que o jogo foi adiado? Porque os torcedores entraram na chamada Red Zone, né, que é onde só jogadores, é, comissão técnica, uma pequena parcela de funcionários tem acesso e essa área é totalmente higienizada, tem um controle muito grande e daí eles teriam que higienizar todo o estádio por protocolo de Covid e além disso, uma das entradas foi danificada é, nesse acesso dos torcedores. Né? Uma das entradas foi danificada e ela não conseguiria ser reparada a tempo. E, por isso, eles precisariam de um human shield. Né? Eles precisariam cobrir essa entrada com, com pessoas. Né? É, e isso não ia acontecer e foi um dos fatores pelo qual é, foi um dos fatores que levaram ao adiamento da partida. É,
0: ficou claro, então, que foi um, um protesto pacífico, na maior parte, como geralmente as coisas acontecem, é assim, né? Tem um protesto grande, muito bonito, Sim. pacífico. E mas tem meia
1: dúzia de babaca. É, uma
0: minoria que extrapola ali, molecada que se empolga, é. sei lá, tomaram umas, ou, já, ou talvez até tinham planejado isso, e vai indo, e, e não tinha muita polícia. Eles fiz, a polícia sabia que haveria um protesto, mas optou por não manter uma presença de polícia muito forte, até para não criar um clima...
1: Isso, e né? esse clima não existia, tá? Esse clima de confronto entre torcedores e polícia, ele não existia em momento Mas... algum, porque depois desse momento que eu percebi, né, é, que tudo estava acontecendo, eu peguei minhas coisas e dei de novo a volta em Old Trafford para entrar ao vivo lá da frente é, da, da manifestação, né, da torcida. E daí eles já estavam mais recuados, tinha a cavalaria da, torcida, do, da, da polícia ali, e, e em nenhum momento eles estavam eles atacando outros jornalistas que estavam em volta, eles estavam em confronto com a polícia teve um momento ali de confronto, que foi quando teve a invasão, é, mas depois a polícia conseguiu até dispersar todo mundo, uma meia hora, 40 mas também, minutos Mas eles botam uma... Eles
0: assim, deixaram a o protesto ir até a, a porta do estádio, e, e tinha uma gradezinha pequenininha ali, Cara, era muito, né, assim, era quase óbvio que isso podia acontecer, Tava quase aberto não, e é um, ali. E é um,
1: estádio, é um estádio antigo. Não é que os acessos são espaçados como os novos estádios hoje em dia, sabe? Tem muitas é, portas ali, Os acessos... Ali, né? É, tem muitas portas. São muitas portinhas. E, e é uma perto da outra, né? Não é, não é que nem os, o estádio do Tottenham, que tem mil acessos e, e assim, é tudo meio, meio espaçado, né? Tudo mais... Tem mais espaço. O Old Trafford não é assim.
0: É, boa... Enfim, isso aí vai dar muito o que falar, o jogo adiado, a gente está gravando na segunda-feira durante o dia, ainda não anunciaram quando que vai ser o jogo, que é uma coisa meio louca porque é, não tem muito espaço no calendário, e, então é isso, agora temos, Renato Sinis voltou com a gente, antes a gente acabar com esse assunto do protesto, Sinis, alguma coisa que você queria adicionar?
2: É, eu só queria dizer, ainda bem que a polícia não tava tão bem preparada, né? não, 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 não colocou tantas grades... Porque, de novo, eu, minha posição é eu sou a favor desses protestos. E só invadindo o Old Trafford que eles vão começar a ser ouvidos. Se se, se, o, se o protesto é, se não, não tivesse, tivesse... isso não isso... Se, é. se, se não tivesse essa proporção, eles não seriam ouvidos. E claro, todo mundo queria ver o Manchester United e Liverpool. Mas eu acho mais importante para o futebol inglês, pelo momento do futebol inglês, que isso tenha acontecido. Mais importante do que o jogo ter, ter sido realizado. Porque essas pessoas precisam ser ouvidas. O futebol... O, o Gary Neville, mais uma vez, foi... Perfeito, né? Ele falou o tempo todo, o futebol está sendo ameaçado. Essas pessoas que estão mandando nos clubes ingleses e de uma maneira geral, na liga inglesa, eles estão ameaçando o futebol. O que eles fizeram recentemente foi uma ameaça a todos os torcedores. I think all football fans should unite today behind what Manchester United fans have done because honestly what they
1: did 2 weeks ago was really dangerous for English football. We must not forget that.
2: Então, eu Continuo defendendo os protestos e até achei estranho. Eu pensei que os torcedores do Tottenham fossem fazer protesto de novo eh, antes da partida contra o Sheffield United. Teve um ou dois só que foram para frente do estádio do Tottenham, mas ficou nisso, porque eu acho que é hora assim, de se mobilizarem é, o governo já está se mobilizando, o governo já está fazendo uma comissão para estudar quais serão as próximas medidas, uhum. para tirar um pouco de poder dessas pessoas. Esses caras estão mandando no futebol inglês. É culpa de tudo o que aconteceu nos últimos anos, como a gente vem falando faz tempo. E, e isso não é uma coisa recente. A Premier League foi deixando os clubes serem comprados por bilionários americanos do Catar, do Emirados Árabes. Uma hora, uma hora isso tem que voltar ao controle da sociedade, dos torcedores. Mas, mas
0: realisticamente, para esses clubes que já estão na mão desses caras, você não agora que já está com eles, o governo não pode chegar e falar ó oh, não pode mais, porque não, não já pode. é deles, né? então Não, não pode o, mais. O, o que você pode torcer é para ter alguma representação de torcedores ali na, na, nas reuniões de diretoria, um pouco mais de influência, algum mais, mais contato, mas essa coisa de achar que vai virar que nem a Alemanha e tal... Não, não tem como acontecer. né Se os cara... Dá para torcer para um novo cara comprar, um novo dono comprar. Mas aí, sei lá, ah, a gente, o Aço ah é o cara do Spotify, que legal. Mas quem sabe como é que vai ser esse cara também? É trocar um bilionário por outro. você perguntar para os músicos que, depend... que vivem de, de streaming do Spotify, vão achar que esse cara é um babaca também.
2: P pode não acontecer. O mundo ideal nunca vai, nunca, nunca vai voltar a ser o que era antes. Mas as pessoas precisam mostrar a sua insatisfação sua indignação. Alguma coisa precisa ser feita. E se esses caras, se a família Glazer, por exemplo, no caso do United, já vender o, o clube, já é, já é uma conquista importante para os torcedores. E o próximo dono, com certeza, pelo menos no primeiro momento, Vai ter mais respeito pelo clube, vai ter mais respeito pelos torcedores. A gente pensa no que acontece Sim. com o Arsenal, por exemplo: o, a, o Crank foi tirando os, os, os torcedores do Arsenal, os torcedores do Arsenal tinham ações do, do, do clube. É. E, e, forçou isso, a vender. Isso né? era uma regra do clube, ele forçou os caras a venderem. E isso vai acontecendo: os torcedores vão se manifestando pacificamente, com faixas nos jogos, tudo, mas nada muda. Então, alguma coisa precisa ser feita. E só vai ser feita com os caras indo para a rua e fazendo um jogo do tamanho de Liverpool United sendo ser adiado. Só assim que eles vão ser ouvidos. E, 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 e para mim, o que aconteceu também mostra um pouquinho é, como a Premier League, os ingleses em geral, né, eles eles têm dificuldade para tomar decisão quando eles têm que improvisar a decisão, né? Porque, ah, eles demoraram para ver quando é que ia ser, se ia ser adiado, quanto tempo ia ser adiado. Até hoje a gente não sabe quando vai ser o jogo. Sabe? Na hora, viu a confusão acontecendo? Gente, vamos adiar, fecha tudo e vamos fazer o jogo amanhã. Pronto, mas eles não conseguem. Eles não conseguem se improvisar, né? Então, a Primeira Liga, a gente lembra, foi o último campeonato a parar por causa da Covid-19, todos os campeonatos parando e a Primeira Liga fazendo reunião para decidir que ia ter mais uma reunião no final da semana e todos os campeonatos parando. Então, essa lentidão também acaba atrapalhando um pouquinho, né?
1: Não, e ainda sobre a questão das grades, né, da proteção, eu acho que também existe uma... um pensamento de que os torcedores eles estavam indo lá num momento delicado e eles não podiam tratar os torcedores uhum. como... Um perigo, é, pessoas que a gente tem que isolar daqui. Não, esse lugar é deles também. Esse lugar é deles, né? O Old Trafford é a casa deles. Então, é claro, é, longe de mim é, falar fala bem da invasão e do cara que jogou uma garrafa no, 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 no policial, no rosto do policial. Mas, mas eles não podiam é, isolar totalmente o terreno, que daí eu acho que, que, que daria margem para dar merda mesmo, sabe? Para as pessoas se revoltarem é, e você exclui totalmente o torcedor, tanto que o Manchester United, quando divulgou a nota oficial deles, eles falaram, é, foi uma das primeiras coisas da nota, é, a gente entende o sentimento do torcedor e a liberdade deles se expressarem, é, eles pontuaram isso. Porque senão se, 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 você piora ainda mais o, o, o ambiente em torno do, do que aconteceu, né? E eu, tá
2: só pra encerrar, porque eu sei que vocês já falaram muito sobre isso. Assim, é um bando de banana, os donos, que eles não aparecem. Eles não, apare eles não os, aparecem. Os torcedores não conseguem eles não ouvir. Eles declaração. não conseguem ouvir o que os caras têm a dizer. Eles colocam o Klopp, o Souls, que era pra falar sobre a Superliga, sabe? Então, é, é, é aquela, aquela coisa de você bater no muro. Você fala, só que não existe uma voz, você não, sabe, você não conhece nem a cara desses caras direito sabe é isso é é um absurdo os isso é uma, uma cara, cara, de cara de estranha esses aí é, o, o crank também <risos> mas, mas, mas entendeu eles não eles nem aparecem então é muito fácil eles tomam a decisão lá dentro do escritório deles os, os, os dirigentes os, os técnicos os jogadores que se virem com essa pressão aí isso é um absurdo sabe é é, 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 é o clube só existe para eles por causa do dinheiro eles não estão nem aí eles não aparecem na aqui bancada eles não acompanham o jogo Cara, não dá, você precisa ser ouvido, os torcedores precisam ser ouvidos e eles estão se fazendo ser ouvidos na marra, mas estão.
0: É, daqui a exatamente duas semanas teremos é, torcida indo para os jogos e, e a temporada vai acabar quente aqui, porque como a gente falou, eles não estão satisfeitos com o que aconteceu e não é o suficiente, vai continuar, eu acho que imagino no Arsenal também. É, então, a, as últimas duas rodadas serão realmente quentes aqui nesse aspecto de, de protesto também. Mas, enfim, então, é, falando um pouco de outras coisas de, dessa dessa rodada, né? É, tivemos também alguns jogos, né? natalie gedra você estava no jogo do Manchester City, certo? Sim. Crystal Palace, o nosso querido Selhurst Park.
1: Sim, foi... 2x0 City, belo segundo tempo, o primeiro tempo não foi bom, tá? Não foi bom, não foi, não foi legal de assistir e o segundo tempo foi muito legal foi, foi muito bom, um jogo mais acelerado e daí, né, alguns personagens o, o Guardiola fez oito mudanças em relação ao time que tinha jogado contra o PSG é, o Ferran Torres fez um, um jogo porque até então ele, ele ainda parecia muito menininho né em campo, é, não, não tinha aquele brilho de, de Premier League e, e contra o, o Palace a gente viu ele um, um jogador mais, mais seguro, mais ousado mas com certeza o principal destaque é o Agüero, né? O gol que o Agueiro marcou. E então vamos ouvir o Agüero, é, na volta eu traduzo e a gente fala mais do jogo. Sim,
3: sí, sim, sí. a verdade que que nada, disfrutar los, los últimos goles. sobretudo eh, sobre todo los goles que puedan servir para para ganhar, Assim que muito contento por voltar a jogar, o principal e bueno, nada, estar listo para o último que queda, ¿no?
1: Uh, después de tantos años aquí en City en esta en este club, uh, imagino que la decisión de, de dejar a City fue muy difícil. ¿Cómo cómo está haciendo estos estos partidos, estos últimos estas últimas semanas?
3: Sí, eh, no, bueno es una eh, es una decisión bueno que no no voy a decir, pero pero bueno es una decisión que, que han tomado lo, al respecto y claro hay que seguir trabajando y Y nada, siempre dije que haré todo lo mejor para, para el club hasta que me vaya, así que eh, obviamente no es fácil porque desde que llegué la gente me trató muy bien y bueno, eh, es difícil jugar sin gente porque con la gente bueno, siento el cariño y, y bueno, es, es diferente, no pero, pero nada, eh, seguir trabajando y, y disfrutar el último mes.
1: Agora falando que quer aproveitar os últimos gols, principalmente os gols que podem servir para ganhar. Muito feliz por voltar a jogar o principal e estar pronto para o que vier. Aí eu perguntei para ele, depois de tantos anos no City, nesse clube, imagino que a decisão de deixar o City foi muito difícil. Como estão sendo esses jogos essas últimas semanas? Ele falou, sim, bom, é uma decisão que não vou falar, mas é uma decisão que... Tomaram, eu respeito e vou seguir trabalhando. Sempre disse que farei o melhor pro clube até que eu me vá. Obviamente não é fácil, porque desde que cheguei os torcedores me trataram muito bem. É difícil jogar sem torcida, porque com eles sinto carinho é diferente, mas vou seguir trabalhando e desfrutando do último mês. É, o Agüero deixou bem claro que a decisão não foi dele é. e que por ele ele ficaria, né? Caramba, hein?
0: Polêmica, é. polêmica. Sergio, foi um belo gol. Sergio, Sergio. Mas, é, eu não sabia dessa não, eu achei que ele também tinha, tinha da, da maneira que divulgaram na época, que foi que tinha sido uma decisão meio que conjunta, né?
1: Não, antes eles já, eles já, antes de anunciarem a decisão oficial, eles já tinham notícias dizendo que o, o, pelo Agüero ele ficaria, ah, ele renovaria. Tá. E eu não sabia até que ponto essas notícias eram verdadeiras, mas realmente acho que ficou claro que, que por ele ele ficaria. Mas o ciclo dele tá chegando ao fim, né? E, e até, é, assim, ele, ele ainda demonstra que, nossa, que, 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 que golaço, que, que, que jogador, que finalização, né? Enfim, foi uma jogada bem construída também, mas, mas o Guardiola até foi perguntado sobre isso. Ah, se o Agüero tivesse 22 anos, né? Poxa, será que ele não ficaria... É. Mas, Sim, é, mas, mas, é. Mas, mas o City quer, quer renovar, né? Eles, eles querem renovar. Então, quer renovar o elenco, eleco, não é. renovar o contrato dele lá do Agüero. Então,
0: então o Guardiola, que tinha jogado 100 atacantes né, na, na final da Copa da Liga, na, na Champions também, aí botou Agüero e Gabriel Jesus nesse jogo, né?
1: É, ele já tinha feito isso poucas vezes nessa temporada, né? Mas tinha feito. Eu lembro que o jogo contra o Fulham, por exemplo, ele colocou os dois. E, e agora o City precisa vencer o Chelsea para ser campeão, que... basicamente é isso, mas, mas antes dependia do, do, do clássico, né, do Liverpool United, e eles estavam num clima assim, de quanto mais cedo melhor, não importa, desde que o título chegue, se a gente não tiver em campo, desde que chegue logo, quanto mais cedo melhor.
0: Renato Senizi balançando a cabeça aí, alguma coisa relacionada a Pepe Guardiola, o que que foi?
2: Não, é, eu acho complicado, né? porque eu, eu sou a favor, eu, eu também acho que o, 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 o período do Agüero talvez tenha chegado ao fim mesmo, com razão, mas aí quando você vê o Agüero jogando depois de tanto tempo, ele vai lá e faz um gol, e não foi qualquer gol não, foi um gol bonito, chute forte, de, de, gol de matador mesmo, então pô, será que ele realmente não poderia estar jogando mais e aí convencer a diretoria e o Pepe Guardiola que ele poderia ter mais oportunidades? Eu sei que ele teve problemas de lesão, eu, 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 eu sei de todo esse cenário, só que faz tempo que o Agüero está no banco. E aí quando o Agüero entra, quando ele finalmente tem a chance de jogar, ele faz um gol importante. É... Mas eu só fico triste por saber que o Agüero gostaria de ter ficado, porque a gente está falando do maior artilheiro da história do City, um cara que sempre respeitou o clube demais, sempre foi profissional, teve muito problema de lesão sim, mas não é aquele tipo de jogador que tem problema de lesão porque está na balada e o corpo não se recupera, muito pelo contrário, o Agüero é um cara profissional. Então eu, eu gostaria de ver o Agüero jogando mais. E já que é a última temporada dele, então deixa ele jogar todos os jogos da Premier League, é, a Champions League, o Guardiola faz o que quiser E se ele achar que tem que jogar com o brilhante Bernardo Silva de falso 9 é, Deixa o, o brilhante Bernardo Silva de falso 9 lá Mas que, que dê mais chances para o Agüero jogar Para ele se despedir é, de maneira correta né, do, do, do clube que ele é o maior artilheiro da história
0: É, porque se, se a gente pensar assim A gente vê, o, o Agüero tem 32 anos né E a gente vê o Cavani no Manchester United E a importância que ele está tendo com essa experiência dele de atacante e matador, de, de, mesmo que não jogue sempre, né, mas de ter um cara como esse para entrar e, e em momentos importantes e o Cavani tem 34 anos, né é, então o, o, em tese o, o, o Agüero ainda teria um, um pouquinho aí de lenha para queimar, né mas o clube também tem né, que tomar decisões tem a questão de grande, de repente você ele deve ganhar uma baita grana, você elimina um, um, um salário é, bem grande para abrir aí espaço, porque de repente devem estar olhando para trazer alguém, apesar que o Guardiola fala que não vão gastar dinheiro maluco e tal, mas eu imagino que, que se sair o Agüero tem que trazer algum atacante. Pô, tudo bem, pode ser falso 9 todo jogo aí, mas é, pô, pelo menos... Não, porque não tem ninguém no elenco, né? tem Gabriel Jesus, Agüero, e você precisa ter um atacante, né? De vez em quando.
1: <risos> é, eu sei, mas eu, eu acho que também o Agüero ele é uma figura muito forte ali no Manchester City. De repente, se ele sempre estiver lá, a renovação não, não vai acontecer da mesma forma. Eu estou levantando hipóteses aqui. É, porque fica sempre a pressão para ele
0: jogar e tal, né?
1: Exatamente, fica sempre aquela pressão para ele jogar. Ah, não, mas aí o Agüero resolve, o Agüero resolve, ou ah, não, então tem que botar o Agüero. Se o Agüero não joga, é porque o Agüero não joga. É. É, eu acho que é diferente você fazer uma renovação num setor, até num, num elenco, né, quando você tem uma figura que é uma das maiores figuras da história do clube então
0: é. dizem enfim, aqui mas na, eu, eu sou muito fã do Agüero nos né, tabloides que, que, que o Everton estaria interessado em contratar o Agüero mas também os tabloides falam que, que o, o Everton vai contratar o Felipe Coutinho é, é, pelo jeito é o Everton vai contratar todo mundo o, o Haaland
2: vai pro Everton também é, eu não sei. <risos> mas para onde o Agüero for, ele vai fazer gol, né? Ninguém tem dúvida disso, né? Qualquer time é. que ele for aqui da Premier League, ele vai meter caixa.
1: E eu acho que ele não volta pra, pra América do Sul agora. Ele, ah, mas eu, eu, eu acho eu... que ele ainda. Na Inglaterra, tem, eu acho que ele, ele não fica, linha... não.
2: Talvez ele vá pra Espanha. Você é. pode ir pra Itália? É. Ah, imagina um Milan, ainda ah, subir que já tem o Ibra. Não ia dar muito certo, mas. Um, Nossa! Ou um, um, a própria Juventus, se a Juventus quiser, o, o, o Agüero, você acha que o Agüero não vai? É, o Agüero tem espaço em qualquer, em qualquer não mas na maioria dos clubes gigantes e, da Europa eu hoje.
0: E Felipe Coutinho no Everton, você acha uma boa?
2: Pro Everton eu acho que seria uma ótima.
0: Você acha? O Felipe
2: Coutinho o cara, uma é, uma é um cara que já mostrou que pode jogar é uma aposta, na NBA. né?
0: Mas ele ainda tem, ele é jovem, ainda, né?
2: Pô, se é. Não, o, o, pro Everton seria. Pô, e seria demais, né? A gente vê um, um, um ataque com o Ramos Rodrigues, Felipe Coutinho, Richarlison, Calver lewin pô. Que time interessante de assistir seria esse? Né?
0: O potencial é, mas eu não sei se fica muito, tentando resgatar muita gente ali que estava meio... Tipo o Rames, Felipe Coutinho, os caras que não estavam dando certo. Ah. Quantos que você vai conseguir ressuscitar?
2: Mas o Felipe Coutinho, não não para mim, não dá para chamar de resgate. Eu acho que ele, ele se machucou no Barcelona. É. O Barcelona é um, é um clube que trata muito mal os seus jogadores, né? E não é só com o Felipe Coutinho isso. É com o Griezmann, é, com milhões de outros jogadores que vão ter uma oportunidade, uma temporada, vão razoavelmente mal e já são achincalhados, são chutados do clube. É, agora, o, o Felipe Coutinho, no Bayern, ele teve boas apresentações, mas o Bayern, a concorrência é, é desumana, né? É muito difícil você conseguir se firmar num clube que é o mais importante da Europa hoje. Eu, eu não tenho dúvida nenhuma que ele, o Felipe Coutinho seria titular absoluto do Everton e tinha tudo para jogar bem.
0: É, mas o, o Everton que tá dando uma sambada nesse final, né? É. <risos> tá. Sambou já, né? Tá dando uma sambada. Tá, já, já sambor, tá, sambor. tá, tá ficando de, bem difícil, né? Perdeu para o Aston Villa agora, né? Nessa rodada. É... E, e para conseguir a classificação que... para a Champions, agora fica bem difícil. Fica bem difícil. O Chelsea tem, deixa eu ver aqui, nove pontos de, de vantagem. Um jogo a mais, é verdade, mas está acabando a temporada. E, mas, pelo jeito, vai dar isso aí mesmo, né? O, o Chelsea está tá abrindo uma, uma bela distância... Do, até o Tottenham venceu também, mas a distância é cinco pontos para o Chelsea. West Ham também nesse finalzinho não está conseguindo manter o, o mesmo ritmo.
2: Você ah, mas, mas, mas acha acho, que vai ser isso aí? Eu, eu ainda acho que pode ter aperto aí para o Chelsea. A, 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 eu a, eu a Nathalie, acho, a Nathalie a falou é na, na, no episódio passado, a tabela do Chelsea é extremamente difícil. É o City, o City querendo ser campeão, depois é o Arsenal, depois é o Leicester e depois o Aston Villa fora. E ainda, entre esses jogos, ainda tem a semifinal da Champions League, que pode virar uma final, e a final da Copa da Inglaterra. Então, a, a tabela do Chelsea é extremamente difícil. Se o West Ham, por exemplo, ganhar todos os jogos dele, também é difícil acontecer. Mas se ganhar todos, eu acho que o West Ham se classifica para a Champions League.
0: Mas o West Ham não consegue ganhar mais jogo, cara?
2: Não, como não consegue?
0: Não, não tá. o West Ham está tá, tá dando mole. É que vai jogar hoje ainda, né?
2: É, vai jogar. O West Ham não jogou essa, essa rodada ainda.
0: Essa não, mas na rodada passada perdeu, não foi? Perdeu para o é Chelsea. Foi? É, então... É, não sei lá, a sensação é que o West Ham perdeu um pouco o fôlego, né? Muitas contusões, é verdade, tá? mas eu não vejo o West Ham conseguindo ganhar todos os jogos.
2: Eu também não, mas talvez, talvez talvez consiga até sem ganhar todos os jogos. Eu, eu acho que o, o... Vamos lá, o Chelsea perder do City, resultado normal. É, para mim, até o mais esperado. É. O City ganhar. O Chelsea Leicester, o empate, também acho bem bem natural. Só isso são cinco pontos que o Chelsea perdeu. E aí considera que sei lá ganha do Arsenal e ganha do do, do Aston Villa, eu, eu acho que assim é bem plausível que isso aconteça. Então a gente tá falando aí de cinco pontos dos 12 que o Chelsea ainda tem. Claro, pode ganhar todos também. Só tô falando é. assim. Para mim a briga ainda tá, tá aberta. Pode parecer não,
1: que
0: não, eu vou torcer para, vou torcer tá para que seja seja assim esse final, porque fica mais emocionante, né?
1: É, e assim, o West Ham perdeu do Chelsea, em, em circunstâncias, a, a circunstância a gente tem que levar em consideração, aquela expulsão absurda do, do Balbuena, porque eles voltaram bem no segundo tempo, antes eles tinham perdido para o Newcastle, e aí essa, essa derrota foi, foi, foi criticada, porque ali foi bobeira do West Ham, mas antes mas... disso eles vinham de uma sequência aí de, de, de bons resultados. Tinha ganhado do Leicester, então... né? É, eu... É... Empatou com, com o Arsenal, ganhou do Wolves. É, então, acho que ainda dá. Acho que. Estou tá, tá, tô, tô, tô com o Renato, tá, tá aberto, tá bem aberto.
0: E, e o Tottenham, Senise, ainda o, dá?
2: O Tottenham virou o favorito para essa terceira essa quarta vaga, né? Porque <risos> você vem apresentando futebol assim de encher os olhos. Eu arrisco dizer que se tivesse, tivesse, começasse hoje a Premier League, o Tottenham seria o favorito.
0: Hat-trick de Gareth Bale. Ah, oh, rapaz, que, que golfe o quê? E uma cornetada. <risos> ele deu uma cornetada no Mourinho, não deu não? Depois Dejou.
2: Falou que agora o time está pegando mais para frente, mais próximo do gol. Então é natural que saiam mais
1: gols. E
2: convenhamos, né? É... Todo mundo sabe disso, né? é que o Gareth veio falando tem um peso a mais, só que isso está bem claro. E brincadeiras à parte, foi 4x0 no chefe United, que é o último colocado, o Tottenham não jogou tão bem assim, o primeiro tempo foi meio chato, o Tottenham sempre criando mais oportunidades, mas não foi uma apresentação de gala, só que aí fez 1x0 e aí começa a entrar os contra-ataques, né? o contra-ataque do Tottenham é muito forte aí é mérito do Mourinho também, né? O Mourinho construiu um contra-ataque um contra muito forte também do Tottenham. Então, e aí os contra-ataques começam a aparecer e o Bale, é, o Bale e o Son e o Kane, como eles têm facilidade de finalizar, né? eles, eles dificilmente perdem gols. Então, é uma tranquilidade absurda para finalizar, finalizaram bem 4x0. Foi importante porque no sonho distante do Tottenham chegar... Uma vaga da Champions League, com esses quatro gols, o Tottenham chegou ao mesmo número ao mesmo saldo de gols do Chelsea. Então, se o Tottenham conseguir tirar cinco pontos do Chelsea, por exemplo, provavelmente vai chegar com um saldo melhor. Então, no desempate, o, o Tottenham ficaria na frente. Isso numa improvável chance de, de, de chegar na Champions League, né porque precisa torcer contra o Chelsea, contra o Liverpool, contra o West, não é uma tarefa tão fácil assim que convenhamos. Né?
0: É, agora ficou igual a, o saldo de gols, né? Os é, dois. igual o saldo de gols. E, e, e do Leicester também.
2: É, e, e, e o Deleari jogou também como titular Primeira vez em mais de um mês e meio Com um visual novo, cabelo todo diferente Foi bem assim, participou bastante da partida Você curtiu? Curti, curti, achei legal
3: Curtiu? Eu, curti é? É.
2: Eu, eu, o, o visual? O, o, o som não mudando de visual A gente já fica feliz com qualquer coisa Então quando fala Ah, o jogador ah, do Tottenham tá. mudou de visual Eu torço para que não seja o som O som tem que continuar do jeito que ele é sempre
1: Mas se você pudesse ter um look um, um look? Som look que... Olha, olha, não, não, olha para onde foi essa conversa É aí. Som, Dele <risos> ou Gareth Bale, Nossa o, o, o Rabinho?
2: Sim. Não, eu não tenho condições de ter o look de nenhum deles. né? Meu cabelo não permite os, ter o cabelo de Som, nem do Dele Alli, <risos> nem do Gareth Bale. Mas eu posso falar do meu, do, ah, do Bale, do, do meu look preferido. Aí, é. Meu look preferido vai ser sempre o Sonzinha. Sempre.
0: Sonzinho. <risos> o Gareth Bale é, é, é mais ousado, né? Já pensou o Cenise com o rabo de
2: cavalo e raspado aqui do lado? Assim? Tem a menor chance é... de... Eu tinha que fazer um alisamento no cabelo
1: é, dizer... Não, mas, aquele, mas aquele, aquele cabelo do Bale eu acho que rolou, é, eu um, também acho. Um relaxamento, é, eu também acho né? que rolou um é. relaxamento. Pra relaxamento capilar pra, pra aquele rabicó ficar daquele jeitinho.
0: Sensacional, hein? Vou dormir com essa imagem hoje à noite. Cenise com... <risos> Do,
1: do, Bale, do Bale fazendo relaxamento capilar?
0: Não, é o cenize. Cenize. Melhor. Mas, Acho gente. De,
2: os, os nossos ouvintes podem fazer aí é, montagens. Eu com o cabelo do Bale, do som <risos> e o cabelo novo do Dele Alli. Vai ficar bonito.
0: Mas, ó, não vou deixar passar também a vitória do, do meu querido Arsenal, hein? Porque... Ah,
2: aí sim, eu falei do Tottenham mas esse que pintou, hein? Campeão. Pintou, <risos> pintou Europa
0: League, não, pintou nem Europa League, não tem. É, tá, vai ser ali meio de tabela, tal, mas é, foi legal, assim, para ver, principalmente para ver o Gabriel Martinelli jogando que a torcida toda queria ver mais ele jogando e, e ele mostrou por quê, né? O Martinelli, pô, para a idade que ele tem, tá, a personalidade que ele mostra, a, a raça, né? É, eu achei que ele jogou muito bem, jogando mais pela esquerda com o Alba Meyang como atacante central. E foi até os dois o, o, o segundo gol do Arsenal foi Martinelli que cruzou uma jogada bonita e o Alba concluiu, né? Então, quem se... De repente ele joga agora com o um atacante nessa, nesse jogo decisivo da Europa League. Porque ele foi inventar contra o Villarreal no primeiro jogo, né? É, foi dar uma de guardiola ali, botou... Nenhum atacante botou Odegaard, Saca, Pepe e... Quem era? Ceballos. Né? Nem... Ah, Smith-Rowe. É... E que desastre,
2: hein? Que desastre. Deu uma sorte, né? Convenhamos, hein?
0: O que, o Arsenal? O professor Nesse atleta
2: jogo? deu uma sorte. Não, o Arsenal não. Os jogadores estão de parabéns, né? 2x0 com o Sebadius expulso, você fala, acabou, né? É torcer pra acabar assim. Mas o jogador, ah, o Saca, principalmente, pô, conseguiu descolar aquele pênalti ali, que eu também acho que não. Acabou, foi. acabou, é, mas Mas, mas pô, conseguiram diminuir e tentaram. O PP também se esforçou bastante, o PP jogou bem. Agora, o Arteta realmente inventou, né? Inventou e Invento. e, 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 e não é porque o Arsenal cons cons conseguiu sair vivo do confronto que a gente vai ficar aqui elogi elogiando o professor Arteta de ter inventado e o, o Arsenal jogou muito mal. O primeiro tempo foi inteiro do Vila Real né?
0: É, foi horrível. Não, a torcida está seriamente agora duvidando do professor Arteta. Ele vai ter, esse jogo vai ser fundamental. Mas,
1: mas... Vai dar? Vai dar?
0: Ah, eu acho que dá. Acho que o Arsenal não tem mais time, mas o Villarreal Real jogou muito melhor no primeiro jogo. Eu fiquei impressionado até com o seu o jogadorzinho do seu Tottenham, o Sinise, o Foyf. Pô, moleque jogou. Ele. Rola ele... a cara do Sinise. <risos> Pô, mas o moleque jogando
2: bem, cara. Mas o Foif, é. o Foyf, o Pochettino adorava ele, dava chance pra ele. Adorava. Aí quem é, chegou, é chegou o professor Bom, Mourinho. Eu nunca vou esquecer, é, é Norwich e Tottenham, 2x2. Dois dois. O Foif entregou dois gols naquele jogo. O Foyfe saiu no intervalo, no intervalo, e nunca mais entrou no time do Tottenham. E aí foi emprestado. Professor Mourinho. Pra ficar com quem? Com o Davison Sanches, com Eric Dyer, com Rodon... Hum. E tá aí o Foif na semifinal da, 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 da Liga Europa. Aliás, e aí já, não cotou, pô. Aí, aí já não tem nada do, do, do Mourinho, aí na culpa do Mourinho, o Mourinho até queria continuar com ele e tal, mas é campeão também italiano, já falou que na, na, na Inter tinha mais chance de ser campeão do que no Tottenham e provou que era verdade, né? Fez gol, inclusive, Upa, contra o Cotrunha. mas,
1: mas... Mas como que anda o Eriksen lá? É, é, porque ele não estava jogando Não, mas muito, aí, do,
2: né? do, do, do meio da temporada para frente, começou a ser utilizado Sim. sempre pelo professor Conte. Fez gol, inclusive, é. contra o Crotone, ele é, fez não, gol de fora da área. Eu lembro,
1: na Champions League, ele não estava não jogando não, muito, Não, não, mas né? aos
2: poucos foi, foi provando que tem o um espaço na Inter de Milão. O professor Conte comprou uhum. a ideia e ele tem sido utilizado.
0: Mas não estava cutucando, não. Estava elogiando o, o Foyfe.
2: E é jogador do Tottenham ainda. Não, não. Eu, eu, mas eu, 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 é, é que a você, Nathalie... É, é, não, você, você <risos> tem, tem razão. O Foyfe do... era para estar no Tottenham. Não era para estar no, no Villarreal. É.
0: Mas o, esse ataque do, do Arsenal, eu, eu acho realmente é um pouco difícil, eu acho, escalar. Como que vocês escalariam ali? Porque tem... Para encaixar, Odegaard, Smith-Rowe, Saka, Pepe, Lacazette, Aubameyang, Martinelli... É... Sorte é que agora o Ceballos foi expulso, então o Ceballos está fora. Então tem chance de entrar mais um. Mas...
2: Eu vou falar pelo, não o que eu, os jogadores que eu acho os melhores. Eu vou falar pelos jogadores que mais funcionam nesse esquema tático do Arteta. E para mim isso está claro. Pra mim tem o é, William ainda. É. Para mim é o smith Row centralizado, o Saka na direita, o Lacazette centroavante número 9 e o PP na esquerda ou o Martinelli. Aí ele pode escolher. Mas para mim, esses são os que mais funcionaram. É triste deixar o Aubameyang é. fora? É. Mas o Aubameyang não, não joga bem nesse esquema do Arteta. Então, para esse esquema do Arteta, eu acho que essa seria a formação ideal.
0: Ficaria fora o Odegaard, ficaria fora o Aubameyang e ou o Martinelli ou o
2: é De novo, não acho os melhores é. jogadores. Eu acho o Aubameyang melhor que todos esses, mas ele não tem se adaptado a esse esquema de jogo. E o Odegaard, convenhamos, né? O que, que fez o Odegaard? Né? Eu, eu acho que não devia nem estar nessa... O Smith-Rowe tá... tá... Pra mim, tá bem à frente dele nessa disputa por oposições. É.
0: eu acho que ele tem jogado bem às vezes, mas eu, eu também prefiro o Smith -Roll. E ainda mais que o, o Smith é jogador do Arsenal. É. Bota o moleque pra é. jogar. O Odegaard nem sei se vai ficar, se não vai ficar, se deveria ficar. Mas eu queria ver o Martinelli no time. Eu queria ver o Martinelli. Mas o PP na Europa League realmente tá tem, tem representado um pouco mais. O problema dele é que custou 70 milhões. Se tivesse custado 20, assim, eu ia achar um baita ah. jogador. <risos> <risos> Mas é isso aí. É, pessoal, eu sei que tem gente que tem que pegar trem, tem. Né? tem...
1: Já tô aqui calculando a estimativa do Uber. Eu, porque... tô, eu tô na mesa. Tô...
0: É. É, boa sorte. Hoje é aquele famoso Bank Holiday na Inglaterra, o feriado, né? De... E, e... Ah, alegria. E os trens sempre ficam meio
2: complicados.
1: Olha, eu... É, os trens ficam complicados, e escassos e a estação fechada. Eu nem sabia né? que era então... Bank
2: Holiday. Agora eu entendo porque os trens estão limitados. Eu, eu nem fiz essa é. associação, porque Bank Holiday para gente não existe, né? É. Não, no Brasil existe feriado. Então, mas para gente aqui não, porque a gente continua trabalhando normalmente, como se nada estivesse acontecendo, então é como se não ah, fosse ah, feriado para gente aqui. Eu tinha até esquecido que era. É, é verdade. Vai
1: ser Manchester Redding, Redding Londres.
2: Ah, é, tem escala, é?
1: Tem, tem que trocar de trem, torcer pra dar tudo certo. Eu, eu vou
2: de ônibus, de Leeds pra Londres, 4 horas e 15 de, de viagem. E torcer, como tá chovendo o dia inteiro, já tô com medo de é, a gente. viagem demorar mais do que essas 4 horas e 15.
0: Eu vou de muleta até a cozinha. Sorte sua. Será meu deslocamento. Sorte sua. Eu, eu sempre sei que é feriado porque as filhas ficam sem escola, né? E é, aí, você tem. As... Aí complica. <risos> Mas enfim, então beleza, deixa eu liberar vocês aí. Eu vou ficar aqui falando sozinho então um tempinho? Não, tô brincando.
1: Então, beijo, João. Beleza.
0: Falou, abraço, pessoal. Tchau, Nathalie. Boa viagem. Valeu, gente. Boa viagem, pessoal. É, ouvintes, até semana que vem. Abração.